2: Claro que hay hábitos que nos van destruyendo poco a poco. Y ahora que estamos terminando un año más, espero que hayas tomado la firme determinación de decir hasta aquí, este hábito que me está destrozando, destruyendo, amargando, como son las relaciones tóxicas. Hay gente que ya no es feliz en una relación. Y deja tú que nos, no nos hagamos daño, simplemente... Se ha complicado la situación a que la indiferencia se ha hecho presente en la relación y nadie de los dos toma iniciativa. O peor, ya nos dañamos verbal o físicamente. Y ahí sigues. Por miedo a la soledad, por beneficios, porque empezar de cero, por disque los hijos. Acciones para trascender ante hábitos tóxicos. Es el tema que trataremos el día de hoy con una invitada muy especial que viene desde Barcelona, España. Ella se llama Cris Coro, autora de un libro que ya es bestseller, que habla precisamente sobre eso. Desafortunadamente hay personas que no pueden quitar el hábito de comer lo que saben que les hace daño. No estoy hablando ya de la obesidad, que es un problema gravísimo de salud pública que te lleva a otras enfermedades. Estás consumiendo cosas que te van aumentando o acelerando el proceso del envejecimiento. Dentro de tantas y tantos hábitos nocivos que tenemos están los medicamentos recetados, incluyendo los medicamentos para dormir, que muchísima gente los toma. Ay, hasta me mordí la lengua, porque yo también tomo un pedacito, una pastilla para dormir a veces, y lo tomo, y lo digo públicamente, y he querido bajarlo, y digo, ya lo voy a quitar completamente, y sigo con la cuarta parte de la pastillita, tú también tomas pastillita.
1: ¿Melatonina?
2: Bueno, esa parte, yo también. CBD. Estás tomando CBD. Para bueno, dormir. la melatonina te ayuda mucho para ¿Te relaja? Dormir. Te relaja. O un sí. té de lavanda. Pero lo vas a orinar, joder? Pues sí. O sea, tomas el té la banda y luego te tienes que para hacer pipí. Pues <risa> ya estamos grandes. O sea... <risa> bueno, entre los hábitos que han aumentado en cuanto a consumo de productos, la marihuana ha aumentado también muchísimo. Últimamente el abuso. Hay hasta abuso de la sustancia. Sí. El alcohol, pues, como te digo? Ya, eh, ha aumentado su consumo enormemente entre adolescentes. Situación que anteriormente no era, no era tan fuerte. La nicotina... Aquí tengo una investigación. Un dato alentador... Que a pesar de que los fumadores mayores de 65 años... Tienen grandes riesgos a su salud... Si dejan de fumar... Podrían disminuir el riesgo de manera significativa. Y esto lo digo... Para todos aquellos que dicen... Pues ya fumé, ya me, ya me desgracié los pulmones. No, señores... Ya hay investigaciones que dicen que si tú dejas de fumar tus, limo tus limones, tus pulmones, se pueden limpiar. está acordando porque el limón limpio. Se pueden llegar a limpiar. Entonces, por favor, nunca es tarde para dejar el nefasto hábito del fumar. Esto y más lo vamos a platicar el día de hoy en El Placer de Vivir, la nota de Joel.
1: Doctor, pues les voy a platicar acerca de la inteligencia artificial. Agárrense los que son influencers, los que suben contenido a través de redes sociales. ¿Por qué? Porque pues ahora los creadores, o más bien los que hacen inteligencia artificial, están haciendo dobles de figuras públicas. Que comparten videos, Ay, pero ahorita les voy a compartir Oye, más de
2: manera de detectar eso? Claro, sí. Hecho por si le
1: prestas atención al rostro, sí te das cuenta.
2: Pues no revivieron a, a Walter Mercado. Pues sí. Hace unos días lo revivieron. Claro, para ahí, hacer un homenaje. Sacando ahí un saludo. Oye, pero era ah, fuerte
1: Juan Gabriel, Juan Gabriel también. Gabriel. Hay hologramas, hay canciones, doctor. Hay una canción. Eh, ahorita le digo quién es pero con inteligencia artificial.
2: Esto y más hoy en El Placer de Vivir, quédate con nosotros, iniciamos.
0: consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diario America's New York, New York.
2: Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosado. Hay amistades que ya cumplieron con su ciclo, ¿eh? Hay amistades que ya te estás dando cuenta que normalmente no es, no es sano ni saludable estar con una persona que dice que es mi amigo cuando te demuestra lo contrario A ver, entendamos que hay amigos que no nos vemos mucho tiempo Y nos vemos con un gusto cuando nos encontramos Y eso no quiere decir que esté hablando de ese tipo de personas No, pero amigos que te han demostrado de una u otra manera Que no son de fiar Que han dicho comentarios que nadie sabía Que han dicho eh, eh, Que probablemente han tenido acciones contigo agresivas se han burlado de tus éxitos y hasta se les nota la envidia cuando les cuentas algo que para ti significa mucho. Desafortunadamente hay mucha gente que no lo detecta y sigue alimentando amistades que ya no tienen nada que hacer. ¿Cómo te das cuenta que esa amistad ya debería estar de lejecitos cuando te saca de tu balance emocional? Así lo voy a decir de manera práctica. Cuando su presencia ocasionó en mí algo que posteriormente me arrepiento, me siento incómodo, me siento mal por lo que dije o lo que hice y esa amistad tuvo mucho que ver en que yo actuara de esa manera. De, no, no no existen los amigos perfectos, tenemos derecho a equivocarnos, tenemos derecho a decir la regué, me equivoqué contigo, pero desafortunadamente hay personas que están con amigos que te están llevando al pozo. Te están hundiendo. No nada más por su actitud de queja constante, que de por sí eso hace mucho daño. te Quejan, se quejan, se quejan, se quejan y, y estar con ellas o con ellos es una queja constante. No, sino también porque te inducen y te invitan a, que, a no poner un freno a algo que tú sabes que debes de frenar. Llámale alcohol, llámale despapalle, llámale que te puede, se puede malinterpretar o tu esposa te puede llegar a decir hoy oh, no puede ser que hayas ido a tal lugar y tú no querías ir y a fuerza fuiste como a un amigo que le acaba de pasar que la llevaron con las niñas que bailan. Ay. Eh, que son malas, porque normalmente están Niñas muy buenas. malas Niñas pues malas. así dijo. Y ay. la esposa se entera: y dijo: Mi amor, te juro que eran todos. Yo no quería ir. Pero y, me llevaron. Me llevaron a enrastra. Me imagino la escena. ¿Tú me crees imagino, que va a entrar sí, claro. en rastra? No. Tapándose rey. los ojos. Pero bueno, y pero que. Ay, no empieces. Vamos a ir todos. Pero es que yo no quiero ir, la verdad es que me voy a meter un... Si me ve a alguien y mi esposa se entera, no me lo perdonaría. Ah, no, allá va. Oye, tienes derecho a ser feliz, aparte ni vamos a hacer nada, nada más vamos a ver. Así dijeron. Yo no sé si nada más vieron, pero Oy. bueno. Y ahorita la esposa ya lleva más de un mes... Que le dijo, agarras tus cositas y te me vas. ¡Sópale! Entendamos que hay acuerdos en las relaciones donde no lo permite la esposa. ¿Qué encontró? Dice, Pero ¿quién crees que, quién crees que le
1: chismeó? El amigo. El, el amigo de no la,
2: el hijo del vecino del, de él andaba en el antro con los amigos, los cuates. Pues, pues fue ¿Quién que, fue? Pues fue y se lo contó al papá. El papá se lo comenta a la mamá y la mamá se lo comenta a la esposa. No, si el mundo es muy pequeño, Joel. Pues te recomiendo que no andes yendo a esos lugares. No, Joel, no tú, yo no voy. Por favor, con, con no controla lleva, tu lujuria. Controla esa lujuria guardada. que Si tienes? me invitan... Vamos ah, no sé, con la nota del día, mejor,
1: contrólate. <risa> bueno, cuidado, porque yo les voy a compartir esta información que surge a través de redes sociales, sobre todo con la inteligencia artificial. En China, doctor, están creando los rostros de muchos influencers y los ponen con la inteligencia artificial, como si fuera una, un tipo filtro, los ponen en réplicas en transmisiones a través de redes sociales. Entonces tú ves al influencer y dices tú: no manches, está dando una charla, está haciendo una plática. Déjame lo veo. Están monetizando, pero no es el influencer. Están creando una réplica con la voz idéntica del influencer y con el rostro. A mí ya me ha tocado ver a personalidades eh, que se hacen con publicidad donde no es la persona. Tú te das cuenta en el lipstick, en la voz, que no se están moviendo como uno gesticula normalmente. ¿A dónde vamos a dar con eso? ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? ¿Se puede demandar? Se puede demandar, es que le puede, con que le cambien un tonito a tu voz o que le pongan el nombre completamente diferente, pues podría darse por válido, pero habrá que chicar con abogados, sobre todo. Oye, que se vamos puedan a hacer proteger. un programa, se puede demandar porque esto va a crecer mucho. Pero por supuesto, hay canciones de los Beatles, de los Beatles. Que ya utilizan la inteligencia artificial y La última está, Y alguien está monetizando Pues justamente eh, Los encargados de la disquera Pues obviamente lo pudieron hacer Pero si sí hay una canción Que ahorita está circulando A través de redes sociales Que se acaba de hecho De subir hace dos semanas Tres semanas Que tiene 31 millones de vistas Creado con la inteligencia artificial
2: Es esa. Es esta. Maravilla de canción, por cierto.
1: ¿eh? Para quienes somos amantes de la música de los Beatles, qué forma de tratar. Es nueva. O sea, imagínense, es la última canción que ellos escribieron que no habían grabado, que la crean, la remasterizan. Es que esa no se grabó. Con ayuda de la inteligencia
3: artificial.
2: No, 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 esto es impresionante la inteligencia artificial. Y ahora mucha gente le echa la culpa a la inteligencia artificial. Exacto. Y no fui el que dijo eso, fue la
1: Valentín Elizale también ya está ya con inteligencia artificial también, ¿vale? junto Exacto. con los Bills.
2: Bueno, ahí sí Se la... un tono diferente. los líderes, por favorcito. Gracias. Ah, Gracias, escucha pues, diferente está, su voz. Sí, no, no está igual, estaba peorcita. Oye, gracias, gracias por tu nota, Joel. ¿Ustedes qué opinan Permítanme, ahí? Permítanme, ¿qué opinan sobre esto? Más 52 81 28 610 170. WhatsApp, nota de voz. Repito, más 52 81 28 610 170. Esto es El Placer de Vivir. Ahorita hablé. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir regresamos a un nuevo segmento de por el placer de vivir con tu amigo César Rosado. hay personas que desde que las conoces tienen cierta energía positiva y cuando platicas con ellas y te das cuenta lo que se dedican digo con razón sentí tan bonita vibra cuando la saludé y una de ellas es mi invitada que ella es experta en bioenergética transpersonal se oye muy espectacular eso pero todos somos energía. Y es experta en, en psicología transpersonal, en chamanismo y en otras cosas que mejor dice que no las platique porque me voy a quedar todo el programa hablando de todas las especialidades. Pero tiene más de 25 años en formación y autora de un libro, del primero de sus múltiples libros que va a escribir que se llama Siete Semanas para Renacer. ...que lo vas a encontrar en todas las plataformas digitales... ...le doy la bienvenida a Cris Coro... ...desde Barcelona, España... ...hoy aquí en El Placer de Vivir... ...con este tema que me encanta... ...¿cómo trascender, superar, sobrellevar hábitos tóxicos?... ...Cris, bienvenida... ...¿cuáles son esos hábitos tóxicos?...
3: Pues son hábitos súper cotidianos y que nos tienen muy distraídos de lo importante cada día. Por ejemplo, las relaciones tóxicas, donde nos vemos absolutamente perdidas y perdidos, alejados de nuestro centro, en los que pero nos Pero ahí, ahí, ahí siguen, ahí siguen. ¿Por qué? Porque es adictivo.
2: Ahorita me dices cómo salir, Otra, otro hábito tóxico.
3: Pues en este momento en el que estamos, honramos por un lado estas pantallas, pero por otro lado... A veces da miedo saber Cuántas horas al día le dedicamos
2: Saludos a mi productor Joel Garza Que le acaba de reportar su pantalla Que tiene... ¿Cuántas horas estuviste la semana pasada, Joel? Poquitas Poquitas. Sí, dile, dile a Cris, por favor, que si no te da vergüenza ¿Cuántas fueron?
1: No, pues, sí, ¿cuál?
2: a ver sí, Es que sí, son horas y horas son, y horas Tú
3: imagínate lo que podemos hacer en la vida la energía que podemos poner disponible y sabemos que son nuestra herramienta creativa de comunicación, de expansión por eso también hay una honra muy grande, pero ¿cómo encontramos ese equilibrio? y por ejemplo si queremos leer libros se está demostrando que cada vez se lee un poquito menos,
2: porque estás mucho más acá,
3: nos distrae la atención y nos dificulta el concentrarnos en una tarea por más de media hora, ¿quién puede hacer algo seguido 30 minutos?
2: Imagínate Ponerte a escribir más de dos horas o ponerte a leer un libro más de dos horas sin parar, uh -huh. no lo hace mucha gente porque ya está acostumbrado a la inmediatez.
3: Exacto, requiere mucha presencia. Fíjate lo que nos dicen nuestros productores: no vídeos de tres minutos, vídeos de 50 segundos. ¿Y cómo voy a contar todo lo que hay que contar en 50 segundos? ¿verdad? Como
2: ahorita el programa de radio, ¿verdad? Ah, sí, a ver, cuando, cuando hablamos de hábitos tóxicos, también estás hablando de los problemas de alimentación, de que la gente no se cuida, no uh -huh. quiere dejar de sí. comer azúcar. Azúcar o productos que sabemos.
3: Así es. Que es. Y ese siento que es ese tipo de sustancias. Yo creo que es lo más adictivo porque la alimentación, por un lado tenemos el introyecto de que creemos que nos nutre. O sea, hay que comer para estar vivos, para tener energía. Y fíjate que yo me he dado cuenta que cuanto menos he comido, más energía disponible tengo. Y que también, cuando he tenido procesos de estrés, de ansiedad, de estar haciendo mil cosas a la vez, la comida es el acto más eh, sencillo para tapar esa ansiedad, porque trae una respuesta de una, de una satisfacción inmediata. Por supuesto, hay otros hábitos, como ya entramos en otros niveles, que ya hablaríamos ya no de hábitos, sino de adicciones. aunque bueno, son diferentes niveles. La, para mí la diferencia entre el hábito y la adicción es que si yo hoy te digo a ti, ¿sabes qué? Voy a estar eh, 30 días sin tomar alcohol. Y lo hago y punto. Y no pasa nada. Era un hábito y he decidido.
2: No era una adicción.
3: Pero si tomo la decisión y no puedo, hay una adicción, hay que pedir ayuda desde el minuto uno. ¿Cuáles son
2: esas acciones que le recomiendas? Piense usted <risas> en ese hábito que le está destruyendo. Relación yo mis pensamientos mis eh, acciones que haces el
3: trabajo el, tra el estar presente, workaholic
2: el ese, sexo
3: el, el sexo consumista
2: sí eh, la, pornografía. la pornografía cada quien piense en el que usted quiera o padezca cuáles serían esas acciones para trascender
3: el primero darse cuenta es
2: más me, difícil. Eh,
3: claro, darme cuenta. Es como de repente tengo un insight, tengo una conciencia y digo, wow, esto me ha estado atrapando. Y en ese darse cuenta uno puede llegar, pues de repente porque nos está escuchando en este instante o porque he tocado fondo y porque de repente toda la vida que tenía montada se me ha caído o me ha abandonado.
2: Ahorita que dijiste, quiero dejar el alcohol 30 días y no lo logras, entonces ya eso ya no es un hábito, ya es una adicción. Ajá. Y a lo mejor alguien se identificó con eso. Hmm. Como todos los que fuman. No, cuando quiera lo deja, pero no lo deja. O
3: oh, me encanta ese, no, yo fumo porque me encanta, me gusta fumar. Sí.
2: <risa> eso es que una adicción. Bueno, primero darte cuenta. Ya ah. te estás dando cuenta ahorita que tienes un hábito destructivo. Segunda estrategia.
3: Después de ese darse cuenta es importante tomar acción y crear una estrategia. Crear una estrategia, informarme, oye cómo he llegado hasta aquí, entonces es ese pedir ayuda. Hay cosas que uno puede hacer por sí mismo, pero vas a necesitar... En, 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 es, esa decisión de cambiar un hábito es un estado expandido de conciencia. Me voy a llevar a otro nivel. Voy a dejar atrás una versión anterior a mí y voy a por una versión nueva. Entonces ahí me voy a tener que enriquecer, nutrir, incluso conectar con personas que ya lo han hecho. Hoy en día es súper sencillo esa parte, ¿verdad?, de poder conectar. Y, y después, desde ahí, en esa estrategia, ver cómo lo voy a hacer ver si necesito pedir ayuda o, o lo hago sola pues me, me, yo me, en mi caso cuando sané mi enfermedad autoinmune eh, quien quería que me acompañara tenía un valor demasiado alto y me compré sus libros y lo hice yo sola tú solita Entonces, y ahora amigo. con ese
2: mismo aparatito del cual puede ser tan adictivo puedes encontrar testimonios de personas que han podido sobrellevar el alcoholismo las adicciones al sexo y demás estoy platicando con Chris Coro si quieres su libro está en todas las plataformas digitales ...después de esta pausa... ...me va a hablar de esa enfermedad autoinmune... ...que acaba de decir tan rápido... ...que me llama la atención... ...a ver... ...salir de una enfermedad autoinmune... ...y curarte... ...discúlpame... ...pero se requiere todo un proceso... Ajá. ...y hay gente que ahorita está... ...viviendo una enfermedad... ...¿será enfermedad... ...será un hábito... ...o tú creaste la enfermedad... ...le voy a preguntar a ella si... ...podemos crear las enfermedades nosotros... Ella es Cris Coro La puedes encontrar en Instagram Y en Facebook Como
3: Viaje Alma ¿Cómo es? Viaje al Vi Maestro Corazón, pero es más sencillo Cris Coro Chris Por favor, porque no estoy más, más corto, Cris Coro Tú googleas, tú entras en las redes Y por ahora, solo estoy yo
2: Solita Contrólate Cris Coro con K ¿Qué quiso decir con eso? Me lo dice después de esta pausa Por ahora solo estoy yo ¿Había alguien más? Me lo dice después ah. Contrólate Cris Coro Cris Coro, Cris así con C Y lo Coro con K Búscala, ahorita volvemos Entrevistando a una experta que tiene más de 25 años trabajando en, en la transformación de las, de las personas a través de la psicología transpersonal, a través de la bioenergética. Ella se llama Chris Coro, autora de este libro, Siete Semanas para Renacer, que lo puedes encontrar también en Amazon. Te lo recomiendo ampliamente. Una, dice la, el subtítulo que me gustó, una herramienta evolutiva para convertirte en quien has venido a ser.
3: O sea, antes de nacer ya traemos una misión de vida. Eso parece, eso parece. Y lo que va sucediendo es que en esta primera etapa de vida se nos va llenando de capas, de... ...condicionamientos, miedos, expectativas de otros... ...y nos vamos olvidando de nuestra esencia... ...entonces luego la siguiente etapa de la vida... ...es recuperar ese caminito hacia el centro.
2: ¿Tú crees que tú, tú viviste una enfermedad autoinmune?
3: Efectivamente.
2: Este, ¿Tú la creaste?
3: Absolutamente y gracias a... ...le dije al doctor en aquel momento... ...no se preocupe porque yo sé cada día... ...qué decisiones he tomado para meterme en esta enfermedad.
2: ¿Qué enfermedad fue?
3: Una fascitis eosinofílica es una enfermedad muy rara, que tienen muy poquitas personas, pues sabes esas raras, y que la etiquetan como crónica, que yo siempre que llego a un doctor, con todos mis respetos, y bueno, en aquel momento, y dijeron, es crónica, yo no me lo creí, había algo en mí que no me lo creí, y dije, no, no, yo sé cómo me he metido en esta enfermedad, yo sé cómo voy a salir".
2: ¿Y cómo te metiste, Cris?
3: Pues a través de hábitos tóxicos, estaba en una relación, aunque yo ya era madre y ese ha sido el mayor regalo de conciencia y de la vida, eso es mi maestría, eso es máximo amor incondicional. La relación que en aquel momento tenía con su papá era muy difícil, muy tóxica. Y entonces eso te va, para taparlo, te sientes atrapado, no te puedes ir. Yo ya me había separado y volví. Entonces yo recuerdo que en ese volver a mí ya se me caían las lágrimas ya, mi alma ya me decía te estás traicionando, te estás traicionando, te estás traicionando. Entonces, pues volviste
2: porque querías una familia unida, porque creemos que te nacimos para tener una familia una unida. una
3: parte y la seguridad sí, que en teoría claro. te da la, el, 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 bueno, la familia por la hija, por mil cosas, pero te estás traicionando a tu alma. Entonces la traición... Al alma, al corazón, es el activador emocional de, de la enfermedad, del síntoma, de la ansiedad. Entonces ahí empezamos a tapar. Entonces yo lo tapé haciendo mil cosas. También ya tenía mi negocio en aquel momento que no iba bien económicamente. Eso también es un mindset negativo. Eh, con el alcohol, yo había dejado el alcohol completamente. Y vuelves al hábito diario para ir anestesiando. Pero es un hábito, es un hábito. Tanto que yo había dejado de fumar también y sí, ya sí. estaba volviendo a fumar Ay, no, de Christ, nuevo. Te
2: estás desnudando completamente. Completamente,
3: César. O sea, estamos aquí dijo, en Eso no lo
2: había platicado la crisis no, en lado. Pero ¿sabes
3: qué? Que para poder acompañar a otras personas, de alguna, de alguna manera, tú tienes que haber atravesado tu propio infierno. A mí eso es lo que me da coherencia a mm. mi trabajo. Nombrabas esos 25 años, 25 años si sumas mi etapa como empresariales. Pero en realidad, yo me dedico full a las terapias gracias a esta enfermedad. Yo hablo mucho de esta enfermedad, no solo en este espacio, porque fue el catalizador para des desvelar quién soy realmente y dejar de traicionarme yo y hoy dedicarme a ayudar a otras personas. Por eso para mí las enfermedades son una bendición. Y suena fuerte que lo diga, pero me atrevo. Y lo puedo demostrar.
2: Sí, te quiero decir que ha, habido, ha venido personas a este programa con cáncer y han dicho que el cáncer es una bendición para ellos porque los transformó completamente. Claro, claro. Que nadie queremos tener esa bendición,
3: ¿verdad? Claro, no, desde luego que no, porque hay avisos previos, ya hay avisos de tu alma, pero no les haces caso, entonces el alma te va a enviar una prueba mayor. ¿Qué sucede cuando te dan un diagnóstico así? Pueden pasar dos cosas, o te y sabes que me voy a morir, y te vas y trasciendes, como muchos humanos, que, no, que, que está en su camino, o te, o te conecta un deseo divino de vivir... Desde ese miedo a morir, porque yo tuve miedo a morir, yo vi que había mujeres que se estaban muriendo de esta enfermedad y dije, wow, Cris, ¿dónde hemos llegado? Entonces ahí se activa un poder creador, es un poder divino, es un poder de Dios, es hablar y mirar a los ojos al divino y decir, vamos. Entonces, desde esa fuerza, desde ese deseo que yo me sano, ahí se activa algo que no te lo puede recetar ningún médico.
2: Que se llama amor a ti, claro. conciencia plena, ¿cómo le quieres decir?
3: Es el amor incondicional a uno mismo, es el principio de la vida, mm. es desde donde se gesta algo nuevo y desde ahí es que empiezas a renacer. Entonces yo tuve la fortuna, siempre digo, este es el mejor retiro que tuve, además gratis, cuatro días sola en el hospital con todos los médicos Bata Blanca universitarios haciéndome mil pruebas y yo ya estaba ahí como volví a escribir, que había dejado de escribir, porque claro, escribir es tu verdad, es honestidad. Entonces yo, yo no quería ver toda la porquería que habitaba dentro de mi cuerpo.
2: ¡Ay, que nos sirva esto de experiencia para todos los que tienen una porquería de hábitos, porquería sí. de relaciones, porquería de de, pues, ¿De qué podemos? ¿De conciencia de pensamientos? Porque también enferman los pensamientos, Cris
3: Efectivamente, Cor es que es todo así pero, pero todo forma parte de esta maquinaria de no despertar De seguir traicionándonos, de vivir una vida automática De vivir una vida que no es la tuya Entonces yo quiero decir que además sané en dos meses Quiero decir, se puede
2: Y te dijeron puede. que era enfermedad crónica Eso es O sea, no es curable es Ajá. controlable, pero tú sanaste.
3: Ajá, en dos meses.
2: Te divorciaste.
3: Me divorcié, vendí el negocio, me mudé, empecé mi formación en bioenergética. Yo, no, bueno, cambié mi cuerpo, cambié mi alimentación. Es que lo cambié todo. Cuando hay una crisis, debemos darle la vuelta a la vida como al calcetín. No poner un parche. No decir, no, mira, ahora dejo esto. No, cuando hay una crisis gorda, a todos los niveles, toca cambiar en todas las áreas de la vida. No solo un trocito pequeñito.
2: ¡Ay, qué fuertes declaraciones de la crisis! Coro viene, pero desatada. Gracias por venir al programa. A ti,
3: por acogerme. Búsquenla, por
2: favor. Dijo, acogerme. Es que aquí eh, los españoles hablan bien bonito, pero aquí la... Joel, luego, luego regaña, Joel, por favor, regáñalo. Yo sé lo que te digo. No, hombre, es una cosa tremenda. Cris Coro, búscala en todas sus redes sociales. Cris, K-O-R-O. Cris Coro en Instagram y en Facebook y te comprometes a contestarle a todo el mundo
3: por supuesto que sí y si no buscaremos ayuda darme tiempo darme tiempo ahí darle me y disponible como habla
2: esta española de Barcelona uh -huh. allá vives
3: allá vivo amo cosa.
2: Barcelona me encanta
3: ay sí es que es para enamorarse para mí es mi relación de amor más larga ay, o sea es, es un, tengo un vínculo profundo con esa ciudad
2: Oye, ¿quedaste cerrada al amor o quedaste abierta al amor?
3: Estoy abierta al amor, aunque te reconozco que ¿Qué? hay un viajecito con el con el corazón y con el masculino y con Como el femenino. Como que dices, mejor así ay, estoy, ay, ay. estoy bien. ¿Sabes qué estoy haciendo? Que llevo tres años haciendo el amor conmigo. Y estoy Cristo casándome vencedor. conmigo y estoy amándome mucho para que luego no tengamos que... Ya tormenta. nos hablaremos
2: de esto en otro programa. No, 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 mira, si se pudiera ver al productor y a la gente que está atrás de cámara, ya sabía que iba a poner esa música. Quítame eso y respétame a Cris Coro.
3: Lo vamos a cambiar de franja horaria, pues... No, hombre, ya
2: es el amor con ella misma. Ella vino a hacer fuertes declaraciones. Si ustedes supieran lo famoso que es... Cris Coro, por favor, búsquenla en sus plataformas. Gracias por venir. Chris. Gracias. Para César, gracias, Joel.
3: Un abrazo. Una gracias pausa. A todos.
2: Volvemos. A mí sí me gusta. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César rosado
3: Hola doctor, los saludo desde Chicago, lo escucho todas las noches y sus consejos son de gran ayuda. Hola doctor, César Lozano, habla Carla de la Ciudad de México, vivo en Florida, West Palm Beach. Me encanta su programa, que Dios lo bendiga. Doctor César Lozano, soy Berta Elena Loya de acá de Las Cruces Nuevo México, que casi nunca se
1: manda saludos para Las Cruces Nuevo México, doctor, y acá hay gente que lo escucha, al menos yo blusho porque no se me pase casi ni un día para escucharlo, gracias por ese programa maravilloso.
2: Gracias a mi gente de Florida, Carlita, saludos, qué bueno que te gusta el programa en Las Cruces Nuevo México, Bertita, Chicago, muchas gracias. Llegó el momento de despedirnos. Hacemos este programa con tanto cariño, siempre con gusto, siempre pensando en temas que nos ayuden a disfrutar más el verdadero placer de vivir. Espero que el día de hoy tomes decisiones para romper esos hábitos tóxicos. Tú sabes que te está dañando. Si quieres obtener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Y si ya te has dado cuenta que en este año no avanzaste como quisieras, ¿qué dijo? Dijo bien clarito... Cris, lo primero es darte cuenta qué me está afectando para poder sacar mi mejor versión. Gracias a quienes van a acudir a estas últimas conferencias que tengo en la República Mexicana y en los Estados Unidos. Zamora, Michoacán, nos vemos este noviembre 30. Cochela, California, diciembre 6. Los Ángeles, 7 de diciembre. Miércoles, ¿o qué es? No, ¿qué día es? Jueves. Es jueves. Mexicali, esa sí es así, es el miércoles 13 de diciembre y Nueva York 15 de diciembre. Quienes quieran boletos para esta etapa final del Tour 2023 de un servidor, entren a mi página cesarrozano.com. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Claro que la bronca no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Hasta la próxima.